0: Boa noite a todos. Aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Cicred. E hoje nós vamos falar de mercado e os principais indicadores econômicos divulgados nessa terça-feira, 31 de março de 2020. E o dia de hoje começou é, tendo tudo para ter um dia positivo. Vimos indicadores positivos vindo da China, como os índices de confiança ou os índices de gerentes de compra, é, que apontaram uma forte recuperação da atividade econômica na China pós mês de fevereiro. Os indicadores mostraram que a economia saiu de 31 pontos, o patamar de queda acentuada de atividade, e passaram para 52 pontos, uma uh, for- uh, se traduzindo como uma forte expansão da atividade. Embora o dado não tenha capacidade de dizer que o nível perdido uh, foi reconquistado pela atividade chinesa e provavelmente não, uh, não aconteceu por outros indicadores que nós já temos mapeado, esse indicador acaba refletindo que a atividade econômica chinesa já voltou a crescer no mês de março, o que é uma medida boa, em função de que nem todas as medidas de fluxo de pessoas e restrições foram retiradas durante o mês de março. Ainda existem algumas restrições importantes que devem sair entre a primeira e a segunda semana de abril. Então, esse dado né, corroborando aí com com uma visão positiva da recuperação da atividade pós Lockdown. Além disso, o governo americano anunciou é, que estaria trabalhando logo no início da manhã com é, um pacote de expansão do gasto público. Né? Se falava em algo perto de 600 bilhões durante o dia e já no final do... do, do já no final do dia, já vimos essa cifra subir para 2 trilhões e seria um pacote de infraestrutura. Vale destacar que o governo Trump já por outros momentos tentou emplacar um pacote de infraestrutura lá no New Deal, mas não conseguiu dentro do Congresso americano, tendo resistência inclusive de membros do próprio Partido Republicano. Agora, numa época de baixa atividade econômica e provavelmente uma lenta recuperação da atividade mundial, nós deve, um pacote desse tipo de um pacote desse tipo deve ter um grande apelo é, e pode ser a, aprovado. Se caso esse pacote avance é, que eu não considero ainda como o cenário mais provável, ele uh, provavelmente vai ter um grande impacto na economia dos Estados Unidos e deve fazer com que outros países do mundo se motivem a expandir ainda mais o gasto e também acabem surfando um pouco as custas do contribuinte. No entanto, o mercado não olhou muito para essas notícias, acabou preferindo olhar as declarações da dirigente do Federal Reserve, Mary Delay, na qual ela afirmou que os Estados Unidos já devem estar em recessão. Na nossa visão, isso não é novidade, tendo em vista a forte queda na atividade econômica que é visível nas grandes metrópoles do mundo e nos Estados Unidos não é diferente. e também pelas pesquisas que são feitas com as principais instituições financeiras do mundo. A gente vai ver que a pesquisa liberada pela Bloomberg mostra que existe queda na atividade econômica no segundo trimestre nos Estados Unidos entre menos 12% e menos 34% mostrando quedas muito acentuadas e maiores da que, que aquelas que nós vimos lá na crise de 2008. A gente só tem que cuidar que essa métrica aqui é o, trimestre, é o segundo trimestre em relação ao trimestre anterior em taxa analisada. Então é como se o resultado do quarto trimestre se repetisse aí por quatro trimestres seguidos, daria a taxa informada. Além disso, vimos... Na Ásia, alguns indicadores de atividade ruins em relação ao mês de fevereiro, período no qual a Ásia já estava em lockdown. Um dado de destaque foi o de Hong Kong, que mostrou que as vendas do varejo local caíram 44% durante o período de lockdown, trazendo certo receio, na visão nossa, de que a gente pode ver quedas dessa magnitude nos países ocidentais, especialmente na Europa, durante o mês de março, que passaram por medidas de restrição similar. É, com isso, os mercados lá fora reagiram bem mal. Né? O Dow Jones caíram 1,8%, o Nasdaq caiu 1%, o S&P caiu 1,6%, e o Ibovespa aqui acompanhando o mau humor no ocidente caiu 2,2%. As bolsas europeias ainda fecharam em alto, em 1,2% o DAX, 1,9% a bolsa de Londres, refletindo ainda o dados de crescimento, os dados chineses né, e não pegando as falas da membro do, do Federal Reserve. Falando em trimestres, a bolsa brasileira acabou fechando o trimestre como o pior trimestre desde 2002, tendo caído quase 37% e o Dow Jones caiu 23%, tendo o pior desempenho desde 1987, mostrando que esse trimestre não foi fácil para os mercados. Localmente a gente viu o real ainda se desvalorizando 0,31%, fechando na máxima histórica nominal R$ 5,20. andando também em linha com o pessimismo mundial e desvalorização leve das principais principais moedas emergentes. Ainda falando de ativos, vimos na ponta curva de juros arrefecimentos, aí em juros para um ano chegamos a ver quedas superiores a 0,20 pontos percentuais nas taxas de juros, mostrando que o mercado começa a aumentar a probabilidade do Banco Central continuar o processo de queda na taxa básica de juros aqui na economia brasileira. Nos termos de indicadores aqui do Brasil, nós vimos... É, a taxa de emprego ser divulgada, a avaliação avaliação ficou estável é, com ajuste sazonal em 11,4%, é, com um pequeno avanço do número de ocupados e um pequeno é, avanço na oferta de trabalhadores, mantendo a taxa estável. É claro que esse dado não tem muito valor, porque a maior parte do, do, do que vai acontecer com a economia, em termos de atividade, a gente vai ver depois dos dados pós fechamento da atividade, seja pós março, pós abril. Então esse dado nos diz muito pouca coisa, mas de qualquer forma ele é bastante compatível com o dado do IBCBR divulgado na semana passada, no qual ele aponta um crescimento desacelerando na virada do ano e um crescimento ainda abaixo da economia brasileira, perto do que se esperava há um ou dois trimestres atrás para esse período do ano. Além disso, vimos medidas do Banco Central sendo adotadas, medidas para reduzir custo de overhead, medidas que regulam, dão mais segurança para o fluxo de caixa das das máquinas de de cartão de crédito. Vimos também autorizar medidas né, que regulam o, o CMN poder dispor de aspectos sobre letras financeiras é, na economia brasileira. Na verdade, o Banco Central explica a medida provisória é, adotada pelo governo em seu site, mostrando relevância para essas medidas. Quem tiver interesse está lá no site do Banco Central para entender um pouco mais ou manda um e-mail para a gente para análise underline econômica a gente pode explicar mais essas medidas. Né? É, e para fechar aqui o nosso, o nosso call de hoje, né? é, eu não poderia de, também deixar de mencionar que os dados de expansão do vírus é, corona aqui no Brasil, seguem bastante moderados, avançaram apenas 7,5% de ontem para ontem, é, desculpa, de ontem é, para hoje, né? e, e esse dado é, mostra que uma melhora nos indicadores aqui do Brasil. Apesar disso, nós sabemos que o Brasil ainda não testa em larga escala, então a gente tem que tomar algum cuidado na leitura desses dados. De qualquer forma, o desempenho do Brasil já se destoa dos outros países que, é, pelo fato de ter uma taxa de expansão bem mais moderada né, comparada a outros países como os Estados Unidos e os países europeus que trazem taxas de expansão ainda superiores. Vamos ver quando o Brasil testar em larga escala, vamos ver se esses dados se mantêm. Gente, muito obrigado pela atenção de todos aqui no no nosso podcast de hoje. Fiquem todos com Deus e uma boa noite.